0: Willkommen zu Fokus Südwest, dem Nachrichten- und Infomagazin Freie Radios aus dem Südwesten mit der Ausgabe vom Donnerstag, den 19. Mai. Am Mikrofon dafür verantwortlich ist Fabian von Radio Dreieckland mit folgenden Themen. Flüchtlingsrat kritisiert grün-schwarzen Koalitionsvertrag und March against Monsanto und Syngenta in Basel. Zunächst aber die Fokus Südwest
2: Nachrichten. Wieder nächtliche Abschiebungen aus Baden-Württemberg In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, den 20. März, findet die nächste Sammelabschiebung aus Baden-Württemberg statt. Die Menschen werden ohne Vorankündigung mitten in der Nacht von der Polizei abgeholt werden. Der Abschiebeflieger nach Belgrad in Serbien und Skopje in Mazedonien startet am Freitag um 10 Uhr vom Baden-Airpark. Betroffen werden wieder hauptsächlich Familien sein. Es ist die dritte Sammelabschiebung aus Baden-Württemberg in diesem Monat. Von den letzten beiden Sammelabschiebungen in Richtung Balkan waren insgesamt 193 Personen betroffen.
0: Gericht bestätigt Stadtverbote gegen Fußballfans. Das Verwaltungsgericht Freiburg hat in einer diese Woche bekanntgegebenen Entscheidung die Stadtverbote gegen zwei Freiburger Fußballfans für rechtmäßig erklärt. Damit hat es sich abgesetzt gegen vorausgegangene Entscheidung der gleichen, aber anders besetzten Kammer. Diese hatte zwei polizeirechtliche Aufenthalts- und Betretungsverbote sowie Meldeauflagen der Stadt Freiburg aufgrund nicht nachvollziehbarer Gefahrenprognose nachträglich für rechtswidrig erklärt. Nun wurden die Aufenthaltsverbote der beiden Kläger vom Gericht für rechtmäßig erklärt. An Heimspieltagen des SC Freiburg durften die beiden die Gegend rund um Stadion und weite Teile der Innenstadt inklusive Bahnhof nicht betreten. Einer der Fußballfans musste sich bei Auswärtsspielen auf dem Polizeirevier melden, damit er nicht dorthin reisen konnte. Dem Gericht reichten die Aussagen eines szenekundigen Beamten und eines Mitarbeiters des Fanprojekts, dass die Kläger engere Bezüge zu der in der Vergangenheit vereinzelt gewalttätigen Ultraszene hätten. Im Fall der Meldeauflagen bei Auswärtsspielen, die dafür sorgten, dass der betroffene Freiburg an diesen Tagen – oft am Wochenende, überhaupt nicht verlassen durfte, äußerte das Gericht zwar Zweifel, ob sich eine solche Meldeauflage mangels spezieller gesetzlicher Ermächtigungsgrundlage im Landespolizeigesetz auf Dauer auf die bloße generelle Ermächtigung der Polizei zur Gefahrenabwehr stützen lasse. Trotz fehlender gesetzlicher Grundlage im Polizeigesetz erklärte das Gericht aber zu dieser massiven, in die Freiheitsrechte eingreifenden Maßnahme, während einer Übergangszeit sei die Maßnahme, noch als rechtmäßig hinzunehmen. Gerückt wurde nur die Dauer der jeweiligen Maßnahmen. Solche Gerichtsurteile werden wohl auch in anderen Städten dafür sorgen, dass Polizei und Ordnungsämter noch schneller als bisher Stadtverbote und Meldeauflagen auch gegen politische Aktivistinnen aussprechen werden.
2: Störfall in Atomkraftwerk Fessenheim. Im grenznahen französischen Kernkraftwerk Fessenheim hat es laut Betreiber EDF im nuklearen Bereich eine Fehlfunktion gegeben. Es bestehe keine Gefahr für Mensch und Umwelt. Dies soll wohl auch für die bei der Abschaltung ausgetretene Wasserdampfwolke gelten. Das Regierungspräsidium Freiburg erklärte gegenüber Radio Dreieckland auch keine weiteren Informationen zum Vorfall zu haben. EDF-Mitarbeiter suchen nach der Ursache. Das baden-württembergische Umweltministerium wird wohl noch an diesem Tag erneut die Abschaltung von Fessenheim fordern.
0: SPD fragt nach Kontrollen in den Kernkraftwerken in Baden-Württemberg. Nachdem im April diesen Jahres bekannt gegeben wurde, dass Sicherheitskontrollen im Atomkraftwerk Philipsburg nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurden, fragt die SPD die Landesregierung jetzt in einem aktuellen Antrag unter anderem, seit wann das betreffende externe Dienstleistungsunternehmen mit der Überprüfung des Atomkraftwerks betraut ist und welche anderen Atomkraftwerke im Land es ebenfalls überprüft bzw. überprüft hat. Und warum trotz schwerer Fehler und Versäumnisse des Betreibers und Fehler der externen Prüfer in der Vergangenheit, wie beispielsweise bei unzureichenden Kühlwasserständen 2001 im selben Atomkraftwerk, Kontrollen sicherheitsrelevanter Instrumente und Anlagen nicht nach dem Vier-Augen-Prinzip und oder Kameratechnik überwacht durchgeführt werden.
2: Landgericht Stuttgart eröffnet Hauptverfahren gegen Mitarbeiter des Waffenherstellers Heckler und Koch Wie der Sprecher der Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel Jürgen Gresslin meldet, hat das Landgericht Stuttgart am 18. Mai das Hauptverfahren gegen fünf Mitarbeiter der Oberndorfer Waffenfirma Heckler und Koch eröffnet. Gresslin hatte bereits im April 2010 zusammen mit seinem Anwalt Anzeige erstattet, nachdem ein firmeninterner Whistleblower ihm von illegalen Waffenexporten nach Mexiko berichtet hatte. Die G36-Sturmgewehre seien mit Wissen der Führungsebene von Heckler und Koch in unsichere mexikanische Provinzen geliefert worden. Dort mordeten dann mafiöse Banden und korrupte Polizeibeamte mit G36-Gewehren. Während sich Gresslins Anzeige anfangs auf neun Verantwortliche bezog und später noch ausgeweitet wurde, stehen nun lediglich fünf ehemalige Beschäftigte vor Gericht, darunter zwei ehemalige Geschäftsführer. Einer von ihnen ist Peter Bayerle, früherer Präsident des Landgerichts in Rottweil, mit Zuständigkeit für Oberndorf und damit auch für Heckler und Koch. Kresslin weist in seiner Stellungnahme zum Verfahrensbeginn darauf hin, dass auch die deutschen staatlichen Kontrollbehörden, das heißt das Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesausfuhramt, in die illegalen Waffenexporte verwickelt seien.
0: Antifaschistische Aktion Karlsruhe gegründet. In Karlsruhe hat die antifaschistische Aktion Karlsruhe an diesem Donnerstag ihre Gründung bekannt gegeben. Nachdem sich die autonome Antifa Karlsruhe im Jahr 2013 aufgelöst hat, habe eine Lücke innerhalb der radikalen Linken in Karlsruhe bestanden, die geschlossen werden solle. Die Tatsache, dass sich die Naziszene im Umland und teilweise in Karlsruhe wieder offen auf die Straße traue, sei ein nicht hinnehmbarer Zustand. Um der faschistischen Bewegung in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen entgegenzutreten, erachten wir den Aufbau einer linksradikalen antifaschistischen Schutz- und Abwehrorganisation als unerlässlich, so die antifaschistische Aktion Karlsruhe. Und das waren sie, die Fokus Südwest Nachrichten vom Donnerstag, den 19. Mai. Montag letzter Woche haben Grüne und CDU in Baden-Württemberg den gemeinsamen Koalitionsvertrag unterschrieben. Um aus flüchtlingsthematischer Sicht auf das Werk zu blicken, sprachen wir mit Julian Steiger vom Baden-Württembergischen Flüchtlingsrat. Eine Sachleistungskarte in Erstaufnahmeeinrichtungen soll eingeführt werden. Die geplante Wohnsitzregelung des Bundes für anerkannte Asylbewerber unterstützen wir. Bewegungsfreiheit statt Residenzpflicht, Geld statt Sachleistung. Das Rollback in Sachen Flüchtlingsrechte ist vollbracht, oder?
3: Insgesamt schon, ja. Gerade wenn man es mit dem letzten Koalitionsvertrag vergleicht, wo ja noch der Titel war, Humanität muss Vorrang haben wo nicht alles gut war, aber wo man das Gefühl hat, es entwickelt sich viel in eine gute Richtung, dass Baden-Württemberg eine offenere Gesellschaft wird, offen auf Flüchtlinge zugeht, Integrationshemmnisse abgebaut werden, hat man jetzt eher das Gefühl, dass es den Trend, den ich sag mal der seit einem Jahr ist, sowohl auf Bundes als auch auf Landesebene, Verschärfungen in vielen Bereichen des Lebens von Flüchtlingen erschweren, dass sich der in diesem Koalitionsvertrag Niederschlägt. Es gibt auch ein paar positive Sachen, die drinstehen, aber überwiegend tut für mich auch das Negative, was drinsteht.
0: Thema Abschiebung. Hier ist im Koalitionsvertrag von einem systematischen Rückführungsmanagement die Rede. Wie steht der Flüchtlingsrat zu einem solchen Vokabular?
3: Ich finde das ein schrecklich verharmlosendes Vokabular. Also allein dieses Wort Rückführmanagement es tut so, als ob das eigentlich ein kleiner technischer Vorgang wäre. Dabei werden jedes Mal Menschen abgeschoben und jede Abschiebung ist ein menschliches Schicksal. Ich habe gerade erst bei einer Abschiebung vor einer Woche hat ein Ehrenamtlicher aus Stuttgart angerufen, der diese Abschiebung miterlebt hat von Freunden von ihm. Da waren Kinder, die waren in der Realschule, waren gute Schüler, die nachts rabiat von der Polizei geweckt werden. Und ich finde, wenn... Das Wort Rückführmanagement spiegelt nicht die Realität wider.
0: Gerade für Menschen, deren Asylantrag abgelehnt wurde, gab es in der Vergangenheit noch das Mittel, einen Härtefallantrag zu stellen. Jetzt heißt es im Koalitionsvertrag, die Härtefallkommissionsverordnung soll mit dem Ziel einer Verfahrensbeschleunigung ergebnisoffen überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Wären Änderungen bei der Härtefallkommission sinnvoll?
3: Ja, wären durchaus sinnvoll. Also für mich persönlich eine, eine großzügigere Handhabung der Härtefallkommission. Gerade in Baden-Württemberg, wo Menschen, die noch nicht so lange hier sind, aber schon relativ viel an Integrationsleistung, um in dem Vokabular zu bleiben, erbracht haben, wird es immer wieder deswegen abgelehnt, weil gesagt wird, sie sind einfach zu kurz da es gibt immer wieder Ablehnungen von Menschen, für die sich viele Menschen eingesetzt haben, die hier in einfach in Baden-Württemberg verwurzelt sind. Und trotzdem wird der Härtefallantrag abgelehnt. Und du hast die Formulierung gerade vorgelesen, da kann man im Prinzip alles rauslesen. Ich hoffe, dass es in eine Richtung geht, dass in Zukunft die Härtefallanträge noch gründlicher geprüft werden. Und der Glaube
0: fehlt aber, oder?
3: Der Glaube fehlt. Ich befürchte, dass das, was hier drin steht, eine Verschärfung mit sich bringen soll und dass einfach in Zukunft noch deutlich weniger Härtefallanträge anerkannt werden. Was kommt, weiß man nicht, aber es überwiegt bei mir die Befürchtung. Aber ich hoffe, noch positiv überrascht zu werden.
0: Weiter heißt es im Vertragswerk, wir werden den Bedarf weiterer Abschiebeplätze regelmäßig prüfen. Abschiebehaft als Ultima Ratio legitim?
3: Meiner Meinung nach nicht. Es ist nicht legitim, jemand einzusperren, dafür, dass er geflohen ist. Das ist es ja letztendlich, auch wenn seine Fluchtgründe hier nicht anerkannt werden, aber es ist jemand geflohen und letztendlich wird er dafür indirekt eingesperrt. Und ich finde das ganze Kapitel Abschiebung oder, wie es ja der Koalition vertragen, wirkungsvolles Rückführmanagement sehr problematisch. ist ja da auch die Rede davon, dass bisherige Hindernisse aus dem Weg geräumt werden soll, der sich in letzter Zeit mit dem Thema beschäftigt hat, ich weiß, schon aus Bundesebene wurden diese sogenannten Abschiebehindernisse immer weiter zurückgefahren, also es gibt ja kaum noch schwere Krankheiten, die überhaupt vor Abschiebung schützen, also es ist ja eigentlich so, mal selbst mit einer lebensgefährlichen Krankheit, wenn man da nicht demnächst dran stirbt, kann trotzdem abgeschoben werden, also es ist schon sehr weit und ich ich frage mich, was dann die Hindernisse sein sollen, die die baden-württembergische Landesregierung da noch abbauen will. Also dieser Abschnitt lässt viel, viel Negatives vermuten.
0: Gehen wir kurz leicht weg vom Koalitionsvertrag. Selbst wenn Integrationsministerin Oehney schon in der Vergangenheit eher die Desintegration von Flüchtlingen vorangetrieben hat, ist die Entscheidung, dass das Integrationsministerium nun wegfällt, doch von einer gewissen Symbolik. Welches Ministerium obliegt denn nun die Flüchtlingsunterbringung?
3: Ich sag's mal allgemein für die, für die Flüchtlingspolitik, die wird jetzt eigentlich aufgeteilt ins Sozial- und ins Innenministerium, wobei ich gerade die Punkte, die beim Innenministerium liegen, problematisch sehe, weil ein Innenministerium hat eine Berechtigung, das ist dafür da, ich sag mal Ordnung zu sorgen, grob gesagt die Innenpolitik zu regeln, aber für mich ist das Thema Integration da schlichtweg falsch angesiedelt, weil das nicht das, die Menschen, die im Innenministerium arbeiten, haben nicht unbedingt die Expertise dafür. Und das ist was, wo ich gespannt bin, was da auf einen zukommt. Aber wie vorher auch beim Punkt Härtefallkommission, ich eher befürchte, dass es in eine negative Entwicklung geht, als dass es in eine positive Entwicklung geht.
0: Die Maghreb-Staaten Algerien, Tunesien und Marokko sollen zu sicheren Herkunftsstaaten werden. Weiter bekennt man sich im Koalitionsvertrag zum wirksamen Schutz der EU-Außengrenzen, zur Eindämmung von illegaler Migration. Gibt es für Organisationen wie den Flüchtlingsrat gerade überhaupt noch Bündnispartner?
3: Es gibt durchaus Bündnispartner. Also es gibt ja ganz viele ganz viele Menschen, die politisch engagiert sind, außerhalb der Parteipolitik auch. Also es ist auch das Absurde, finde ich, zu sehen, dass auf politischer Ebene seit einem Jahr fast nur Gesetzesverschärfungen im Asylbereich sind, während sich vor Ort einfach unglaublich viele Menschen für dieses Thema engagieren, geflüchtete Menschen unterstützen auf verschiedene Arten. Ich sehe das immer wieder neu, eigentlich in jedem Dorf in Baden-Württemberg gibt es Menschen, die sich für Flüchtlinge engagieren, wo man sieht, es gibt eigentlich ganz viele Bündnispartner vor Ort. Ähm, nur leider ist es in der Politik wohl nicht so richtig angekommen und es wird eher immer aus Angst vor den Rechten, vor der AfD, an die irgendwie Stimmen zu verlieren, wird denen hinterhergelaufen. Was natürlich nur dazu führt, dass die wiederum davon profitieren, weil ihre Thesen dadurch ja gestärkt werden indirekt.
0: Abschließend nochmal zusammengefasst, deine Meinung zur Flüchtlingspolitik im schwarz grünen koalitionsvertrag
3: Ich befürchte viel. Also wie gesagt, es gibt ein paar ein paar Lichtblicke bei, zum Thema Bildung und Sprache stehen ein paar gute Sachen drin. Ich habe die Hoffnung, dass die Traumatherapie ausgebaut wird. Das sind so diese Punkte, wo es vage bleibt, aber wo man positiv hoffen kann. Aber an ganz vielen Punkten war ich sehr geschockt, als ich den durchgelesen habe. Allein die Wortwahl, es ist mal von der Flüchtlingswelle die Rede. Man sieht Flüchtlinge oft als eine Bedrohung. Es sind an ganz vielen Punkten weitere Verschärfungen angelegt. Es sind an ganz vielen Punkten Sachen angelegt, die eine Integration verhindern. Allein das Kapitel Integration, dem hier zwei Seiten gewidmet werden, ist nur aus der Perspektive, die, die zu uns kommen, sollen sich doch zu unseren Werten bekennen, die sollen, die sollen, aber es ist nie davon die Rede, Integration ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es ist nicht die Rede davon, wie man das in so eine Richtung steuern will, sondern es ist immer aus der Meinung, die, die hierher kommen, sollen doch jetzt gefälligst sich mal an uns anpassen, was auch immer das uns ist. Und an vielen Punkten, gerade beim Thema Abschiebung bei der Härtefallkommission, kann man sehr negative Sachen vermuten. Und ich hoffe, dass es positiver kommt, als ich derzeit Denke Und was ich auch sehr problematisch finde, diese Unterscheidung in sogenannte gute und schlechte Flüchtlinge, wobei hier von guter und schlechter Bleibeperspektive die Rede ist, ist auch hier an vielen Punkten wieder rauszulesen, was ich einfach nicht in Ordnung finde, Menschen nach ihrer Bleibeperspektive zu beurteilen und Menschen demnach Chancen in unserem Land zu bieten.
0: Viel Skepsis. Also soweit Julian Steiger vom baden-württembergischen Flüchtlingsrat zum grün-schwarzen Koalitionsvertrag in Baden-Württemberg in Sachen Flüchtlingsrecht. <Musik> Samstag, den 21. Mai, findet in Basel ein March against Monsanto und Syngenta statt. Radio Dreikland fragte Rüdiger Stegmann vom BUND nach seiner Kritik an Monsanto.
1: Also, eine. Ähm Angelegenheit ist, ein Aspekt ist, dass sie äh, das äh, zusammenfügen und die Fusionen von Agro-Business- Konzernen weiter zunehmen. Ähm, aktuell äh, ist ja die, äh, wenn man so will, im Geiste die Schwester Syngenta äh, im Gerede, weil sie von dem führenden äh, agrochemischen äh, Konzern äh, in der Volksrepublik China, übernommen werden soll. Das ist nur ein Beispiel. Monsanto selber ist ja auch im Gespräch. Und zwar sind da ja sogar deutsche Konzerne, in Deutschland ansässige Konzerne wie Bayer und BASF im Gespräch als Übernehmende von Monsanto. Also das Karussell dreht sich weiter und damit droht, die Machtkonzentration der Agro-Konzerne noch zuzunehmen. Insofern äh, ist auch in diesem Jahr äh, es noch dringender, darauf hinzuweisen, was sich hier als Macht äh, weiter zusammenballt und sich dann auch auswirkt auf äh, andere, Weitere Gebiete, zum Beispiel im globalen Süden. Das befürchten wir besonders auch bei Syngenta, wenn es dazu kommt, was noch nicht in trockenen Tüchern ist, dass Camp China, dieser chinesische Agrokonzern, Syngenta übernimmt und ist zu befürchten, dass das zusammen dann gerade auch im fernen Osten, also nicht nur in China, sondern auch äh, in, im fernen Osten und äh, in Afrika zu einer weiteren äh, Machtausübung kommt, um dann die äh, konventionelle, traditionelle Landwirtschaft weiter zu zerstören und eine industrialisierte Landwirtschaft durchzudrücken.
4: Das heißt, Basel ist praktisch nur ein Punkt auf der globalen Karte und Syngenta bzw. Monsanto operiert weltweit.
1: Beide operieren weltweit, jetzt schon und äh, zusammen befürchten wir eben, dass das dann auch, wie gesagt, äh, besonders in den globalen Süden, in Asien und in Afrika sich auswirken wird. In äh, Lateinamerika sind sie sowieso drin.
4: Ja, bei mir ist gerade wieder mal eine Mail reingeflattert und zwar machen auch andere Mobil, Kampakt zum Beispiel, und da wird darauf hingewiesen, dass gerade wieder der Unkrautvernichter äh, Glyphosat von Monsanto und Syngenta und Co., der wahrscheinlich Krebs verursacht, demnächst von der Europäischen Union äh, ja für neue zehn Jahre zugelassen werden können, sollte oder so ähnlich. Das heißt, ist es dann auch Thema bei euch?
1: Glyphosat ja. und äh, Syngenta sind sogar ganz direkt äh, miteinander verknüpft. Äh, Syngenta hat genauso wie Monsanto ein eigenes äh, Herbizid, ein Totalherbizid, Unkrautvernichtungsmittel, das Glyphosat enthält. Deswegen ist das ein Teilthema, ja, es ist ein Beispiel für konkrete Auswirkungen äh, von äh, der Agrochemie dass eben solche Totalherbizide, die äh, anerkanntermaßen wahrscheinlich sogar beim Menschen äh, krebserregen, dass die äh dass wir dem äh, entgegentreten. Bei, äh, und bei Monsanto und Syngenta, wie gesagt, ist äh, Glyphosat selber ein Teil dessen, was sie im sort Sortiment haben. Was wir bei äh, Syngenta besonders äh, fragwürdig finden, Syngenta hat ein äh, Mittel, Paraquat, äh, in seinem chemischen Portefeuille, äh, das bereits verboten ist. Was sie aber weiter im Ausland, im Süden and mm -hmm produzieren und äh, vertreiben. Aber da ist es wenigstens schon mal zu einem Verbot gekommen, das äh, in Europa anzuwenden. Und wir wünschen uns, dass das äh, von der Europäischen Kommission mit äh, Glyphosat genauso geschieht. Die Zeichen stehen leider schlecht dafür. Aber warten wir mal ab. Äh, auch in Deutschland ist ja die Thematik noch nicht gegessen. Die Bundesregierung ist darüber gespalten wie sie bei Glyphosat sich nun wirklich verhalten soll.
4: Am 21. Mai zumindest gibt es einen weltweiten Marsch gegen Monsanto in 400 Städten rund um den Globus wird gegen die Macht des Konzernes demonstriert. Basel zumindest, äh, da bin ich jetzt praktisch mit verbunden. Wie wichtig ist in diesem Konzert Basel? Ist Basel inzwischen da so eine kleine Außenstelle oder ist Basel relativ wichtig? Ich meine, Monsanto und so weiter, die operieren ja weltweit, verkaufen überall hin und jetzt werden sie vielleicht selber verkaufen nach China.
1: Wir werden Basel äh, dadurch auch herausstellen und deswegen findet äh, der March against Monsanto äh, in Basel auch statt, weltweit in dem Konzert der vielen, vielen Demonstrationen und äh, wir haben Basel deswegen auch jetzt äh, eben zum zweiten Mal schon gewählt, weil Syngenta dort seinen Hauptsitz hat, Welthauptsitz. Und äh, wir sind im Konzert der internationalen Märsche gegen Monsanto äh, mit dem spezifischen Schwerpunkt von Syngenta, weil wir finden, dass es wichtig ist, äh, nicht nur Monsanto alleine zu nennen, sondern gerade auch den weltweit äh, sehr wichtigen Konzern Syngenta herauszustellen. Und wir haben haben eben den Vorteil, dass es hier vor der Haustür äh, Syngenta als Hauptsitz gibt. Syngenta ist äh, beim äh, Agrochemiemarkt markt Pestizide weltweit Nummer eins. Monsanto steht weiter unten auf der Liste und bei Saatgut ist Syngenta weltweit der drittwichtigste Konzern. Insofern ist diese Ergänzung, die wir in Basel betonen, ganz, ganz wichtig.
4: Wann wird die Demonstration stattfinden und wo?
1: Am kommenden Samstag in Basel. Wir beginnen um 14 Uhr mittags auf dem Barfüßerplatz in der Innenstadt in der Altstadt von Basel und haben dann von dort einen äh, Demonstrationszug durch die Stadt Basel, der äh, als Ziel, als letzten Punkt ähm, die Tore von Syngenta, von dem äh, Hauptsitz dort äh, gegenüber dem Badischen Bahnhof an der Schwarzwaldstraße, ist dann die Schlusskundgebung. Äh, an der äh, Anfangsstelle am Barfüßlerplatz haben wir äh, einige Reden, kurze Reden zur Sache, um zu klar zu machen, worum es geht bei Syngenta. Wir haben einen Zwischenstopp äh, dann auf dem Messeplatz und äh, zu Ende geht dann die Demonstration mit einer Kundgebung, mit auch noch mal drei kurzen Reden vor dem Hauptquartier von Syngenta an der Schwarzwaldstraße.
4: Dann danke ich mal Rüdiger Stegemann für diese Informationen. Rüdiger Stegemann vom BUND. Musik
0: Das war's mit Fokus Südwest, dem Nachrichten- und Infomagazin Freier Radios aus dem Südwesten, mit der Ausgabe vom Donnerstag, den 19. Mai. Am Mikrofon verantwortlich für die Sendung war Fabian von Radio Dreieckland. Die Beiträge der Sendung sind nachzuhören auf www.rdl.de und die gemafreie Musik der Sendung stammte von Val Blurock. Tschüss und auf Wiederhören!